0: Wir haben diesen netzpolitischen Jahresrückblick für euch gemacht, um euch zu unterhalten, aber auch Einblicke zu geben, wie wir als Redaktion arbeiten, auch in diesen Zeiten ja, wo wir Anfang des Jahres eigentlich nur dachten, der Schwerpunkt in diesem Jahr liegt auf, noch mehr Überwachungsgesetze verhindern, eine große Koalition auf der Zielgeraden dieser Legislaturperiode, eine EU-Kommission, die anfängt, sich warm zu laufen und Gesetze auf den Weg bringt. Dann kam die Corona-Pandemie, vollkommen neue Themen, viele sind durchgedreht. Wir haben aber ja, einen kühlen Blick auf die wichtigsten netzpolitischen Themen behalten, mit unserer Kombination aus investigative Recherche viel erklären, einordnen und auch immer ein Gespür dafür zu haben, welche Themen wichtig sind, um gesellschaftliche Mehrheiten für eine lebenswerte digitale Gesellschaft zu schaffen. Insofern wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei Kommentarlesung, Einblick in unseren Redaktionsalltag, die Themen des Jahres und noch ein bisschen mehr Spiel und Spaß dazu.
1: Viel Spaß! Und damit herzlich willkommen zum Jahresrückblick von Netzpolitik.org. Mein Name ist Ingo Dachwitz und ich bin euer Reisebegleiter für diese Tour durch das netzpolitik -Jahr 2020. Wir haben einiges vor in der nächsten Zeit. Wir werden einen Blick werfen auf einige Recherchen aus dem Jahr 2020. Natürlich nicht auf alle, denn dafür reicht die Zeit hier nicht. Es wird einen Blick hinter die Kulissen geben und auf die Finanzen von Netzpolitik.org. Einen Überblick über die wichtigsten netzpolitischen Themen und Debatten des Jahres und das mögen wir besonders gerne. Eine Lesung der besten, lustigsten und absurdesten Kommentare aus diesem Jahr. Wenn es euch so wie mir geht am Ende dieses Jahres 2020, dann könnt ihr das Corona-Thema nicht mehr hören. Ich kann euch versichern, es wird nicht das einzige Thema dieser Sendung sein. Natürlich können wir gar nicht anders, als auch über die Covid-19-Pandemie und ihre netzpolitische Dimension zu sprechen. Aber es wird auch um sehr viel anderes geben. Ihr werdet das ein oder andere äh, bekannte Gesicht aus unserem Team sehen, aber auch die ein oder andere Kollegin, die noch nicht so häufig zu sehen waren. Genau damit geht es jetzt los. Stefanie Tadaska ist unsere Geschäftsführerin und schon seit einigen Jahren bei uns im Team, aber eben selten zu sehen, selten zu hören in der Öffentlichkeit, das ändert sich jetzt. Stefanie gibt einen Überblick über die Orga und die Finanzen im Jahr 2020 von Netzpolitik.org. So viel kann ich an dieser Stelle schon mal sagen. Als spendenfinanzierte Organisation im Jahr 2020 unterwegs zu sein in Pand Pandemie war durchaus aufregend. Deshalb freue ich mich jetzt sehr auf diesen Rückblick auf die Finanzen.
2: Hallo, ihr lieben Menschen da draußen am Bildschirm. Ich bin Stefanie und ganz viel von dem, was ihr jeden Monat gebt, kommen bei mir am Ende auf dem Bildschirm an, und zwar in Form von Spenden. Und deswegen war es irgendwie mal ganz angebracht, euch mal mitzunehmen in diese Welt, was diese Finanzen und Zahlen eigentlich bedeuten. Und Finanzen und Zahlen, das ist jetzt nicht unbedingt sofort das Rockstar-Thema unter den Themen bei Netzpolitik.org, aber am Ende geht es halt schon um viel, viel mehr als um Zahlen und Tabellenkalkulationen, sondern es geht darum, dass man schon Verantwortung hat für alle Menschen, die hier arbeiten dass man ihnen die Sicherheit gibt, dass sie eben ganz normal ihren Job machen können, dass sie sich um nichts anderes kümmern müssen. Wir haben im Januar natürlich unseren Budgetplan gemacht. Alles war kalkuliert, berechnet. Wir sind mit großer Motivation gestartet und dann auf einmal Ende Februar und dann Anfang März auf jeden Fall eine Pandemie ist da. Was ist jetzt? Können wir noch an dem festhalten, was wir uns am Anfang des Jahres vorgenommen haben? Und wir hatten viele schlaflose Nächte und haben hin und her überlegt, was wir jetzt tun. Drehen wir alles auf Null? Machen wir nur noch das Minimum? Irgendwie investieren wir nichts und schaffen uns nichts Neues an? Oder ziehen wir unseren Plan durch und gucken erstmal, was passiert? Wir haben uns dann für Letzteres entschieden. Wenn es irgendwie scheiße läuft, dann können wir immer noch was korrigieren. Aber jetzt direkt alles zu stoppen, ist vielleicht auch ein Fehler. Und dann haben wir natürlich jeden Tag geguckt, okay, wie sind die Spendeneingänge und März, April lief dann solide. Es war so der erste Moment des Aufatmens, dass es auf jeden Fall jetzt noch nicht einen krassen Absturz gibt. Und dann zog sich das Jahr weiter und äh, der Sommer fing an und es war der 30.06., als ich meinen Laptop aufklappte und die Zahlungseingänge äh, checkte. Und dann waren auf einmal 15.000 Euro mehr auf dem Konto. Aber es war die Spende einer Einzelperson. Und das ist natürlich immer ein krasses Gefühl, wenn sowas passiert. Das passiert nicht so häufig bei Netzpolitik, sondern vielleicht so einmal im Jahr. Und ähm, dann, zwei Wochen später, passiert es auf einmal das zweite Mal. Noch eine Person, die uns 14.000 Euro spendet. Denn wir hatten tatsächlich auch schon mal den Fall, dass uns eine Person versehentlich 25.000 Euro äh, überwiesen hat. Äh, eigentlich wollte sie nur 250 Euro spenden. Wir haben das dann ganz unkompliziert gelöst und die Person hatte ihr Geld wieder und hat am Ende dann 400 Euro gespendet. Und das sind dann auch immer diese schönen Momente, in denen ich dann auch in meiner Funktion zeigen kann, dass das, was Netzpolitik den ganzen Tag nach außen postuliert, eben diese Welt besser machen zu wollen, nicht nur eine Phrase ist, sondern eigentlich in jedem Moment unseres Handelns hier stattfindet. Und das sind dann auch diese schönen Momente, in denen man eben mit unseren Spendern und Spenderinnen in Interaktion tritt. Auch wenn meistens natürlich der erste Anlass ist, dass irgendwas schiefgelaufen ist, ähm, ist es dann doch immer schön, miteinander zu schreiben. Mit manchen habe ich schon seit Jahren jetzt E-Mail-Verkehr und es gibt Insider-Witze und einige Leute schreiben uns auch ganz süße Briefe und geben sich viel Mühe. Da äh, das steht drauf, News Netzpolitik-Team, ihr seid perfekt. Und das freut einen natürlich unglaublich wenn dann aus diesen Zahlen auch tatsächlich Menschen werden. Und in jedem dieser Momente merkt man auch einfach, wie viel Glück wir mit unserer Community haben. Gerade in diesen krassen Monaten jetzt seit März, in denen irgendwie alles ungewiss war, was passieren wird, konnten wir uns auf unsere Community verlassen. Und es ist am Ende sogar noch viel besser geworden, als wir uns das jemals gedacht hätten. Also es sind mehr Menschen dazugekommen, die uns unterstützen. Und die Zuverlässigkeit ist einfach da. Diese Tausenden von Leuten, die einfach trotz allem äh, uns unterstützen. Und ich glaube, das vergisst man auch manchmal im Alltagsstress und auch so in Konfliktsituationen, die es natürlich auch bei uns gibt. Äh, was für ein... <lacht> <lacht> ah! <lacht> Besonderes Projekt, das hier eigentlich ist. Und jetzt gerade ist das Licht ausgegangen. Aber ich würde sagen, wir machen einfach weiter. Ähm, ja, alle stecken ganz, ganz viel hier rein, also ob das jetzt erwünscht äh, ist, gerade der Kamera, der gerade verzweifelt, weil das Licht gerade ausgegangen ist, äh, oder jeder andere Einzelne hier, äh, das ist halt einfach mehr als Erwerbsarbeit, was wir hier tun, hier steckt ganz, ganz viel drin, dann ist es natürlich umso schöner zu wissen, da gibt es ganz, ganz viele Leute, die das richtig finden, was man tut, die das gut finden, was man tut und die das auch unterstützen wollen. Ich freue mich schon auf die nächste Party, die hoffentlich nächstes Jahr stattfindet, mit allen Menschen, die hier arbeiten, aber natürlich auch mit allen Menschen, die uns unterstützen vielleicht. Und äh, kann es eigentlich kaum erwarten, endlich wieder diesen Moment zu haben. Und in diesem Sinne, Prost, bis zum nächsten Jahr.
1: An dieser Stelle darf natürlich eins nicht fehlen und das ist der Aufruf, bitte unterstützt unsere Arbeit, bitte spendet. Netzpolitik.org ist ein spendenfinanziertes Medium, nur dank der Unterstützung unserer Leserinnen und Leser können wir unseren investigativen Journalismus, können wir unsere Recherchen überhaupt erst machen. Deshalb vielen Dank an alle, die uns unterstützen, jetzt schon und vielen Dank an euch, wenn ihr es jetzt erwägt oder äh, ja, jetzt auch gerade schon tut. Vielen Dank für diese Unterstützung. Sie ermöglicht es, dass wir auch wachsen können bei Netzpolitik.org. Das sieht man zum Beispiel ganz konkret an der Arbeit von Daniel Laufer. Daniel ist ein Kollege, der im letzten Jahr zu uns gekommen ist und ja, mit der ein oder anderen Recherche wirklich für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Ich freue mich sehr, dass er jetzt davon erzählt, wie sein erstes Jahr bei Netzpolitik.org war und was ihn in seiner Arbeit antreibt.
3: Ich bin jetzt hier seit einem Jahr. Ich war davor äh, in Freiburg im Breisgau, habe dort drei Jahre beim Regionalfernsehen gearbeitet und dann fünf Jahre äh, bei der Badischen Zeitung und äh, hatte Lust, über netzpolitischere Themen zu schreiben, habe mich äh, viel mit äh, Rechtsextremismus im Netz und dergleichen äh, beschäftigt. Und das ist natürlich was, was ich jetzt hier in Berlin viel äh, eher machen kann, als dort auf lokaler Ebene möglich war.
4: Dein Fokus lag also schon vorher auf den Themengebieten Hass im Netz und Rechtsextremismus? Ich habe das teilweise dort gemacht, aber natürlich nicht in dem Ausmaß, weil ich noch andere
3: Aufgaben hatte. Ich war beispielsweise für Social Media zuständig, habe dementsprechend auch äh, dort die entsprechenden Kanäle dann äh, lange Zeit beobachtet. Ich weiß auch, was dann dort los ist zu bestimmten äh, Themen. Und äh, natürlich war dann auch die Frage, irgendwie, woher kommt denn dieser ganze Hass, der dann zu bestimmten Themen immer wieder an die Oberfläche gespült wird. Äh, und... Gibt es da irgendwelche äh, Strukturen hinten dran, irgendwelche Muster, die man weiterverfolgen kann? Was für Leute sind das, die den so unk unkontrolliert ins Netz kippen, kann man sagen. Und äh, dieser Frage nachzugehen ist natürlich was, was mich da sehr interessiert hat, was ich jetzt versuche hier eher zu tun.
4: Deine Erfahrung als Social Media Verantwortlicher hat dich also zur Auseinandersetzung gezwungen.
3: Das kann, kann man so sagen. Also es das heißt immer never read the comments. Aber äh, das war dann leider keine Möglichkeit, weil irgendjemand musste sie ja moderieren.
4: Dann lass uns jetzt mal zu deinem Einstieg in die Redaktion kommen. Wie war das
3: erste Jahr? Ich war ein bisschen spät dran mit äh, diesem Stereotypen nach Berlin ziehen. Äh, ich habe das gemacht, da bin ich gerade 30 geworden. Äh, und jetzt kann man auch sagen, dass dieses erste berlin ziemlich schräg war, weil es vergingen äh, vielleicht vier Monate. Und dann hatten wir eine Pandemie, die so weit, äh, äh, ja, die solche Ausmaße hatte letztendlich, dass ich über Monate hinweg äh, eigentlich nur noch von zu Hause gearbeitet habe. Das ist letztendlich auch der Zustand. Also man, man steht auf, setzt sich an den Computer, fängt an zu recherchieren, irgendwann geht man wieder ins Bett. Das ist ein sehr schräges Jahr, das kennen sicherlich auch viele äh, der Leute, die uns lesen, aber ähm, sicherlich nicht das, was man erwartet, wenn man in eine andere Stadt zieht und denkt, dass man jetzt irgendwie was ganz Neues erlebt und dann sitzt man doch nur die meiste Zeit zu Hause und äh, tippt. Und womit hast du dich journalistisch beschäftigt? Irgendwie bin ich bei diesem Themenkomplex um Verschwörungsmythen gelandet. Das hat im Endeffekt damit angefangen, dass äh, kurz bevor die Pandemie uns hier in Deutschland erreicht hat, dass es diesen rechtsextremistischen Terroranschlag in Hanau gab und ich dann über einen YouTuber berichtet habe, der Verschwörungsmythen zu diesem Anschlag verbreitet hat, äh, unbelegte Gerüchte im Netz äh, weitergeteilt hat und seine Follower FollowerInnen. Und dann hatte ich mir mal angeschaut, warum macht er sowas? Ich hatte den damals angerufen, er war ein bisschen überrascht, dass ich ihn ans Telefon bekommen habe, weil er nicht wusste, dass seine Nummer im Netz stand. Übrigens Tipp, vielleicht die Nummer auch nicht ins Netz zu schreiben, wenn man nicht erreichbar sein möchte an dieser Stelle. Und so bin ich irgendwie zu diesem Thema Verschwörungsmythen gekommen, nachdem ich mich davor in erster Linie mit Rechten auseinandergesetzt hatte und recht Rechter-Desinformation. Und dann kam die Pandemie und damit natürlich eine Riesige Welle neuer Verschwörungsmythen, die äh, wirklich viele Menschen in irgendeinen Bann gezogen zu haben scheinen. Also man hat ja gesehen, wie viele Menschen dann teilweise da auf den Straßen unterwegs waren, die äh, den größten Unsinn geglaubt haben, letztendlich, der also irgendwie unbelegten Behauptungen, die irgendjemand im Netz gestreut hat irgendwelche wissenschaftlichen Missverständnisse aufgeblasen zu nationaler Tragweite letztendlich und das dann zu zigtausenden meinetwegen vor der Siegessäule in Berlin vorgetragen auf einer großen Bühne. Das sind schon Dimensionen, die ich so davor nicht erwartet hätte. Und das ist natürlich die Bewegung, zu der ich dann auch viel recherchiert habe. Wir haben uns beispielsweise auch mal angeschaut, welche Geldflüsse es da gibt. In dieser Bewegung gibt wir festgestellt, haben, dass es viele Initiativen gibt in diesem Umfeld, die Spenden sammeln bzw. die dazu aufrufen, ihnen Geld zu schenken. Und ähm, die Frage ist natürlich, wo geht eigentlich das ganze Geld hin? Und? Wo ist das Geld? Naja, wir sind beispielsweise auf eine Initiative gestoßen namens Das Volk gegen Corona. Stellt sich raus, diese Initiative ist gar nicht wirklich gegen Corona, die ist gegen die Corona-Schutzmaßnahmen, also im Endeffekt äh, planen die äh, beispielsweise den Virologen Christian Trosten zu verklagen oder das Robert-Koch-Institut, weil die ihrer Ansicht nach die Regierung falsch beraten hätten. Sie behaupten, sie wollen die verklagen. Man weiß natürlich nicht so genau, welche äh, Absichten sie wirklich haben. Das ist das, was sie vorgeben. Und das Interessante ist, dass diese Initiative auf ihrer Website verspricht, dass sie schaffe maximale Transparenz. Und als wir angefangen haben, mal ein bisschen nachzuforschen, haben wir festgestellt, keine einzige unserer Fragen wurde durch die Hinterleute dieser Initiative direkt beantwortet. Es gibt eine mutmaßliche Briefkastenfirma in den Niederlanden, die wir gefunden haben. Es gibt mehrere Auslandskonten, unter anderem in Belgien, auf denen Spendengelder eingehen. Und wenn man sich dann eben erkundigt, hey, warum macht ihr das eigentlich? Was soll denn das? Warum habt ihr extra eine Firma in Holland gegründet, nur um eine Initiative, für so eine Klage letztendlich äh, auf den Weg zu bringen, dann äh, reagiert man äh, sehr ablehnend uns gegenüber. Wir wurden mit äh, Anwälten bedroht. Ähm, eine Person, die bei dieser ganzen Sache beteiligt war, äh, hat äh, zu uns gesagt, sie wartet jetzt darauf, dass wir einen Fehler machen und dann wolle sie aus allen Kanonen schießen. Jetzt kann man sich natürlich überlegen, was das heißt. Wir sind äh, auch sehr gespannt. Ähm, und das ist eben auch so ein Abgrund, glaube ich, in dem man da runterblickt, wenn man sich mal anguckt, wie da manche Leute vor dem Hintergrund dieser Pandemie agieren, die letztendlich ja wollen, dass andere Leute ihnen Geld anvertrauen.
4: Und was denkst du? Wie geht's nach der Pandemie weiter? Also man kann es ein Stück weit, glaube ich, übertragen auf
3: das, was 2015 passiert ist, dass da sehr viele Geflüchtete nach Deutschland kamen. Als es so einen Peak gab sozusagen, hat man gesehen, dass bestimmte Themen natürlich stärker äh, stattgefunden haben und mehr Menschen äh, sich dafür interessiert haben. und Dann vielleicht auch äh, rassistische Weltbilder dadurch geprägt wurden. Das äh, hat inzwischen vielleicht ein bisschen abgenommen im Sinne von der Konzentration, die es im Moment nicht mehr so sehr auf dieses Thema gibt. Aber äh, der Rassismus ist natürlich auch damals dann... Äh, da geblieben. Er war auch nicht neu damals, aber er ist stärker in der Gesellschaft, glaube ich, an der Oberfläche geblieben. Wir haben eine Partei im Bundestag mit äh, PolitikerInnen, die sich teilweise offen rassistisch äußern. Das heißt, das, hat, das ist hängen geblieben äh, aus dieser Zeit, kann man sagen. Und ich denke, so ein bisschen wird es auch sein nach der Pandemie, weil ähm, sehr viele Menschen, kann man sagen, ähm, ein großes Misstrauen gegenüber dem Staat haben nochmal auf eine andere Art und das jetzt über Monate hinweg gefüttert wurde, auch aufgebaut, ausgebaut wurde, wie man es nennen möchte. Und ich glaube nicht, dass am Ende der Pandemie das in irgendeiner Form dann äh, schlagartig abnimmt. Natürlich, so dieser treibende Faktor wird in dem Moment verschwinden, in dem äh, die Maßnahmen nicht mehr in Kraft sind, also in dem Menschen keine Beschränkungen mehr haben, wie sie sich im Alltag verhalten müssen und dergleichen. Sie müssen dann keine Masken mehr tragen und so weiter. Sie können wieder Freunde und Verwandte und so weiter treffen. Das heißt, man wird dann schon einen Unterschied merken und trotzdem wird bei vielen, glaube ich, so, ein, so eine gewisse Entwicklung, die jetzt stattgefunden hat, durchaus hängen bleiben und Dementsprechend ist es auch eine beunruhigende Entwicklung. Man wird das nicht schlagartig wieder loswerden, wenn diese Menschen erstmal auf diese Verschwörungsmythenebene angekommen sind. Und dazu kommt natürlich, wenn die jetzt über Monate hinweg äh, so ein Weltbild aufgebaut haben, wo sie glauben, dass, äh, das tun die ja teilweise, Bill Gates äh, weiß der Himmel was, im Hintergrund steuert und die Regierungen alle nur gegen sie arbeiten und irgendwelche Geheimpläne geschmiedet werden. Wenn die jetzt wirklich drin sind in diesem Verschwörungsglauben, dann macht das ja auch was mit denen. Und dann wird über kurz oder lang sehr viel in ihrem Leben, denke ich, sehr schnell auf vermeintliche Verschwörungen abgeschoben werden.
4: Daniel, danke und auf viele weitere spannende Hintergrundartikel in 2021.
1: Okay, ihr merkt schon, ganz ohne Corona-Content geht es natürlich nicht bei diesem Jahresrückblick. Man kommt einfach nicht an diesem Thema dran vorbei. Es ist mit Corona ja so ein bisschen wie mit dem Innenminister in der Netzpolitik. Haben wir uns nicht ausgesucht, könnten wir gut drauf verzichten. Aber er ist jetzt noch mal da. Und wenn ihr das jetzt schon platt fandet, dann seid froh. Die Alternative für diese Zwischenmoderation wäre nämlich gewesen, dass ich versuche, irgendwelche TikTok-Challenges zu imitieren. Und glaubt mir, das hättet ihr es recht nicht sehen wollen. Unbedingt. Sehen wollen wir jetzt aber meine Kollegin Chris Köver, denn diese hat im vergangenen Jahr mit bahnbrechenden Recherchen zur Plattform TikTok auf sich aufmerksam gemacht. Über diese Recherchen, über die Erkenntnisse, über das politische Ringen auch um die Plattform TikTok und über ihre Arbeitsbedingungen im Corona-Jahr erzählt uns Chris im nächsten Beitrag mehr.
4: Hallo Chris. Das ist jetzt hier gerade der dritte Anlauf für unser äh, Gespräch. Du bist seit März auch im Homeoffice und zeitgleich mit Kinderbetreuung beschäftigt. Ähm, vor welchen Herausforderungen stehst du im Arbeitsalltag noch so und äh, wie geht's dir so?
5: Ja, also zeitgleich ist echt das Stichwort. Ich habe jetzt gerade auch wieder ähm, eins der Kinder hier rumrennen, dass jederzeit diese Aufnahme auch crashen könnte gleich. Ähm, das vergangene Jahr war einfach der absolute Wahnsinn. Also es war wirklich, ähm, ich erinnere mich äh, an eine Situation, wo ich ähm, während dem ersten Lockdown eskalierte ja diese ganze Debatte um die Corona-Warn-App, die damals noch nicht Corona-Warn-App hieß. Es äh, gab aber schon die Diskussion, um welche Art von Tracing, ähm, Kontakt-Tracing eben Deutschland verwenden sollte und äh, die ganze Debatte um den Datenschutz, die damit einherging. Und ich habe da ziemlich intensiv fast täglich drüber berichtet und habe mit den Protagonistinnen und Protagonisten telefoniert und an irgendeiner Stelle war es wirklich so, dass ich äh, links ein Kind auf dem Arm hatte und mit der rechten freien Hand den Beitrag getippt habe. Das äh, werde ich nie vergessen. Und das war tatsächlich auch so also ich hatte noch einigermaßen Glück. Ich habe einen Partner, der auch mit sich um die Kinder gekümmert hat. Ich habe meine Mutter, die teilweise die noch ein paar Stunden am Tag betreut hat. Es war trotzdem extrem und es war für mich auch eine ziemlich, nicht nur für mich, ähm, für viele andere Leute mit kleinen Kindern, mit denen ich gesprochen habe, aber wirklich eine echt existenzielle Erfahrung, die dann... Äh, ja, mit auch totalen Ausschlägen verbunden war. Es war ja andererseits der totale Höhenflug. Ich glaube, eine Zeit lang, also die ersten paar Wochen, habe ich mich äh, gefühlt, ähm, als, als wäre ich in so einem, also nicht, als hätte ich Superkräfte und habe eben genau dieses, ich halte links das Kind und tippe mit rechts. Und dann kam aber auch tatsächlich nach ein paar Wochen der Crash. Und irgendwann habe ich gemerkt, es geht einfach nicht mehr. Ähm, ich konnte nicht mehr und war dann tatsächlich auch für ein paar Wochen krankgeschrieben und habe wirklich gemerkt, ich halte jetzt in dem Tempo, einfach nicht durch, ähm, eben in einer Situation, wo völlig unklar war, wie lange das ja auch noch anhalten würde mit äh, geschlossenen Kitas und so weiter, dann tatsächlich auch das Arbeitspensum aufrechtzuerhalten. Und es ging mir aber auch echt ganz schön an die Nieren, weil ich gleichzeitig eben Vollblutjournalistin bin und in so einer Nachrichtenlage, in der sich die Ereignisse überschlagen, will man natürlich auch am Start sein. Also ich glaube, die Zerrissenheit, die ich auch sonst an vielen Stellen. Spüre eben zwischen äh, ja, dieser Mutterrolle und, und meinem Job, die äh, wurde da so deutlich wie vielleicht bisher noch nie.
4: Extremsituation. Ähm, Chris, wir halten dir den Rücken frei.
5: Yeah. Ähm,
4: aber kommen wir mal kurz, ähm, also kommen wir kurz, kommen wir zu deinen Recherchen. Ähm, man kann schon ein bisschen spoilen. Du hast dieses Jahr für Aufsehen gesorgt, bist in vielen Medien zitiert worden. Und jetzt auch mit einem Preis ausgezeichnet worden. Erzähl doch mal davon.
5: Ja, ähm, ich bin äh, quasi zur TikTok-Expertin geworden. Es ähm, ist jetzt auch schon äh, seit einer ganzen Weile so. Angefangen hat es mit einer Recherche, die ich noch mit unserem Kollegen Markus Reuter zusammen gemacht habe, Ende vergangenen Jahres. Ähm, da ging es langsam los, dass TikTok eben immer äh, sehr schnell gewachsen ist ähm, und auch zunehmend äh, in Aufmerksamkeit war. Und parallel hatten wir die ja, sehr glückliche Situation, dass eine Person, die intern Zugriff oder Einblick in die Moderationsregeln von TikTok hatte, ähm, sich entschieden hat, als Whistleblower an die Öffentlichkeit zu gehen, nachdem eben die Kritik, die diese Person hatte, intern äh, nicht angenommen wurde, nicht gefruchtet hat. Und ähm, ja, wir dadurch äh, exklusiven Einblick in interne Regeln von TikTok hatten, die bis dahin so nicht öffentlich waren. Und daraus haben wir dann eine ganze Serie von Artikeln gemacht zu äh, ja, politischer Zensur auf TikTok, was damals eben schon sehr viel im Gespräch war, weil das ja auch rund um die Zeit war, als die Proteste in Hongkong eskaliert sind und viele sich damals auch schon wunderten, warum auf TikTok eben so wenig davon zu sehen ist, obwohl die App damals in Hongkong auch verfügbar war. Und es ging eben diese ganze Debatte los, was mit politischen Inhalten auf TikTok? Wird das womöglich zensiert? Und auf einmal hatten wir tatsächlich, ja quasi schwarz auf weiß, ähm, konnten wir, durch unsere Recherchen Beweise dafür liefern, dass ähm, in den internen Moderationsrichtlinien, die eben äh, TikTok den Moderatorinnen und Moderatoren vorgelegt hat, also quasi deren, deren Arbeitsbuch, wonach dem sie sich richten sollten, wirklich sehr konkrete Anweisungen dafür drin standen, dass sie äh, politische Inhalte, zum Beispiel Kritik an, an Politikerinnen und Politiker, ähm einfach auf der Seite verstecken sollten. Nicht löschen, aber verstecken über sogenanntes Shadow Banning, äh, dann dafür sorgen sollten, dass diese Videos eben möglichst wenig Aufmerksamkeit bekommen, möglichst wenig Publikum bekommen und dadurch eben quasi unsichtbar gemacht werden auf der Plattform. Das war eben ein, und äh, dieser Artikel hat auch schon für einige Aufmerksamkeit gesorgt, richtig eingeschlagen, ist dann aber ein, womöglich noch der nächste Beitrag, den wir danach gebracht haben, ähm, weil uns das damals auch in der Recherche im Gespräch mit den, äh, mit der Person auch schon sehr beeindruckt hatte, dass da ging es um die internen Mobbing-Guidelines, also wie geht TikTok als Plattform mit ähm, Nutzerinnen und Nutzern um, die eben gemobbt werden auf der Plattform oder von denen sie fürchten, dass sie gemobbt werden könnte. Und ähm, dort äh, gab es eben intern ganz klare Anweisungen, dass man auch diese Personen, nämlich solche, die ähm, Menschen mit Behinderungen zum Beispiel oder Menschen, die ähm, auch einfach stark übergewichtig sind oder ähm, Deformationen haben, dass man diese Menschen per se äh, auf der Plattform auch verstecken sollte. Also auch hier wieder, ohne dass sie das mitbekommen haben. Und was was daran eben uns auch damals äh, also was uns sofort aufgefallen ist oder was ja eigentlich so bemerkenswert daran ist, ist eine, eine interne Policy zu haben, wo klar wird, man geht nicht gegen die Täterinnen und Täter vor. Man versucht gar nicht erst die abzustrafen, sondern quasi der Quick-Fix für dieses Problem, das TikTok dann ja erkannt hat, dass Menschen eben auf der Plattform Gewalt ausgesetzt sind, wurde dadurch behoben, dass sie einfach beschlossen haben, naja, dann verstecken wir quasi die Menschen, dann werden sie womöglich weniger gemobbt. Und dieser Beitrag ist dann tatsächlich äh, sehr rumgegangen und ist auch international äh, dann von anderen Medien in Großbritannien, USA und rund um die Welt auch aufgegriffen worden.
4: Hallo Chris, zurück. Auch da mussten wir uns in der Pandemie gewöhnen. Ab und zu mal technische Probleme, da ist Verbindung abgebrochen. Wir waren bei TikTok stehen geblieben. Ähm, Ticker, kannst du das ganze Jahr nicht losgelassen. Wie ging es denn für dich weiter? Gab es irgendwelche Follow-Ups noch?
5: Ja, es, es, es gab sehr viele Follow-Ups. Die Recherche ging weiter. Leider dann ohne den Kollegen äh, Markus Reuter, der dann in sich in Sabbatical verabschiedet hat. Dafür aber, und das war auch ziemlich cool, haben sich ziemlich viele Zusammenarbeiten mit anderen Kolleginnen, Journalistinnen, Journalisten international ergeben. Teilweise haben wir dann eine Recherche zusammen mit dem Dänischen Rundfunk gemacht. Da ging es um die Altersbeschränkung von TikTok, beziehungsweise die fehlende Altersbeschränkung, denn laut eigenen Regeln von TikTok ähm, darf man die App, ist die App eigentlich für für Leute ab 13 ähm, gedacht. Und ähm, Gleichzeitig haben wir aber nachgewiesen, dass es intern bei TikTok eben ja die, auch dort die Anweisung gab, eben Nutzerinnen unter 13 zwar zu markieren, die Accounts aber eben nicht zu suspendieren oder zu löschen, sondern auch dort einfach wieder äh, sie in der Sichtbarkeit zu unterdrücken. Weil ganz abgesehen davon, dass es eigentlich laut ähm, Datenschutzgrundverordnung in der EU ohnehin bis zum Alter von 16 Jahren eigentlich die, das Einverständnis der Eltern eingeholt werden müsste zur Datenverarbeitung. Also es ist alles auf jeden Fall noch ein großer Themenkomplex in dem Zusammenhang. Aber was ja dann eigentlich richtig durch die Decke gegangen ist, ist diese ganze Auseinandersetzung in, um den in den USA, um ein Verbot von TikTok, ähm, dieser Streit mit Trump. Und auf einmal ist wirklich etwas passiert, das auch wir im vergangenen Jahr oder überhaupt nicht haben kommen sehen, dass TikTok nämlich zu einer Art geopolitischen Spielball geworden ist. Und ähm, diese absurden, teilweise dann absurden Anschuldigungen auch kamen, dass eben Trump und, und seine Regierung angefangen haben, die App tatsächlich als chinesisches Spionagetool zu zeichnen. Und in dem Zusammenhang haben wir uns dann eben nochmal die, die ganze Frage des Datenschutzes angeschaut. Die Anklage, die Kritik lautete ja und über TikTok kann äh, die chinesische Regierung an Nutzerinnen-Daten kommen und damit eben auch spionieren. Und äh, dazu haben wir dann eben nochmal ziemlich viel recherchiert, ähm, waren auf einmal in dieser für uns dann eher absurden Situation, dass wir vor dem Hintergrund dieser ziemlich äh, absurden Anschuldigungen dann eben zu einer Art Verteidigerin von TikTok wieder geworden sind, weil wir da eben dann richtig stellen mussten, die App saugt viele Daten, ja, und ähm es gibt schon Möglichkeiten es gäbe natürlich Möglichkeiten für die chinesische Regierung da über verschiedene Hebel dran zu kommen aber die Art und Weise wie Trump äh, das im Wahlkampf instrumentalisiert hat das Thema war natürlich völlig überzogen und äh, entsprach überhaupt nicht der Realität oder irgendwelchen Fakten und man sieht es jetzt auch daran also alle Klagen alle alle Dekrete ähm, die er eben versucht hat gegen TikTok abzufeuern um die App eben möglicherweise verbieten zu lassen oder dann eben einen Verkauf zu erzwingen, sind ja jetzt auch im Sand verlaufen zum Ende des Jahres.
4: Ja, gut, äh, Chris. Dann bedanke ich mich bei dir ähm, auch für die technischen Probleme. Sorry, beim nächsten Mal. Leute, spendet vielleicht einfach für besseres Equipment. Wir können. Spendet jeder Spende für neue kaufen.
5: Festplatten für Ole.
4: <lacht> genau, super. Chris, ähm, danke und bis bald.
1: Ein Dauerbrenner darf natürlich auch nicht fehlen im netzpolitischen Jahresrückblick 2020 und zwar das Thema Breitbandausbau. Ein Thema, das uns natürlich auch in diesem Jahr bewegt hat, er rollt ja endlich an, der Breitbandausbau, wenn wir unserem Infrastrukturminister glauben dürfen, so wie im Jahr 2019 er auch schon angelaufen ist und im Jahr 2018, 2017 und er sicherlich auch im Jahr 2021 so richtig losgehen wird, der Breitbandausbau. Ich spare mir an dieser Stelle jetzt mal das Ziehen einer Parallele zur Corona-Pandemie, hoffe, das ist nicht notwendig. Und stattdessen gehen wir lieber der Sache live auf den Grund. Wir haben nämlich einen Außenreporter losgeschickt auf Feldexpeditionen nach Brandenburg. Unser Breitbandexperte Thomas Rudel ist unterwegs in Brandenburg und wird uns jetzt live berichten von der Ausbausituation. Thomas, wie ist die Lage? Naja, also ich meine, es kommt ein bisschen was voran.
4: Dass es da ganz schön viele Funklöcher gibt.
1: Thomas, ja. Da scheint es ein Verbindungsproblem zu geben mit unserem Breitbandkorrespondenten Thomas Rudel in Brandenburg. Ich befürchte, die Verbindung ist abgebrochen. Vielleicht haben wir Glück und er kann sich noch mal an einen anderen Ort bewegen und hat dort mehr Glück und wir kriegen ihn noch mal wieder rein in die Sendung. An dieser Stelle müssen wir erstmal kurz abbrechen und weitermachen mit der Werbung.
0: Wenn ihr euch mal gefragt habt, wie ihr unsere Nachrichten, unsere neuen Artikel am besten verfolgen könnt, dann bieten wir euch verschiedene Angebote auf verschiedenen Kanälen an. Ältere Menschen kennen vielleicht noch die RSS-Feeds, aber immer mehr Menschen wollen auch per E-Mail Informationen erhalten. Und unser netzpolitischer Wochenrückblick informiert schon seit Jahren, immer am Freitagnachmittag, darüber, welche Inhalte wir im Laufe der Woche bei uns veröffentlicht haben. Und der wochentägliche Bits-Newsletter informiert darüber, was täglich passiert ist bei uns, aber auch was für spannenden äh, Links wir im Netz gesammelt haben. Beide Newsletter sind kostenlos erhältlich unter netzpolitik.org slash newsletter. Zwei zum Preis von einem. Ab heute jetzt abonnieren und glücklich werden. Danke.
1: Machen wir weiter mit dem nächsten Beitrag. Wir kommen zu einem Kollegen, der in Brüssel nur noch als der Journalist vor dem leeren Bücherregal bekannt ist. Alexander Fanta ist unser EU-Korrespondent und womöglich der einzige Journalist in Brüssel, der nicht alle Themen von Agrarpolitik bis zur Finanzwende abdecken muss, sondern sich einzig und allein in netzpolitische Themen verbeißen kann. In der nächsten Matz spricht er über das erste volle Amtsjahr der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, über die womöglich größte Lobbyschlacht der kommenden Jahre und natürlich über Brüssel im Lockdown. Thank you. We move to Alexander Fanta. Alexander,
4: okay.
1: Alexander. Try um, again. Alexander Fanta, will Ja. Yeah, let's yeah. Go ahead. But that's refreshing with an empty shelf. You should send all their books. It's, all their books. it's,
6: it's, it's, it's a critique digital. on modern digital capitalism. Hallo, ich bin uh, Alexander Fanta. Ich uh, möchte euch begrüßen aus uh, dem brüsselischen, legendären weißen leeren äh, Bücherregal, ähm, die <lacht> EU-Politiker wissen schon, wenn das ist weiße leere Bücherregal auftaucht, äh, gibt es gleich unangenehme Fragen über äh, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung oder über Upload-Filter oder über andere Reizthemen. Ähm, ja, das letzte Jahr war ähm, herausfordernd als Brüssel-Korrespondent, äh, eben weil statt äh, Rat, Kommission und Parlament gab es eben einfach nur ein leeres Bücherregal. Aber trotzdem war es eigentlich ein relativ spannendes und ein relativ äh, breites Jahr von den Themen her und ich äh, möchte heute ein bisschen was erzählen, über was ich so getrieben habe in Brüssel ähm, und mich auch nochmal bedanken für die Unterstützung von unseren vielen Spenderinnen und Spender, die das möglich gemacht haben. Also ähm, es ist jetzt ziemlich genau ein Jahr her, dass Ursula von der Leyen Kommissionschefin ist. Uh, langjährige Leserinnen von NetpolitikOrg kennen sie ja noch als Zensursula. Jetzt hat sie ihre Ambitionen gesteigert und ist eben EU-Chefin. Uh, und dazu passend, wofür man sie in Deutschland kennt, hat die EU-Kommission in diesem Jahr auch eine ganze Reihe von an einer ganzen Reihe von Gesetzen gearbeitet, die die Überwachungsmöglichkeiten der Behörden ausweiten. Erst uh, vergangene Woche hat die Kommission mit den EU-Staaten und dem Parlament auf eine Verordnung gegen Terrorinhalte geeinigt, also EU-Behörden dürfen dann jetzt Facebook und äh, YouTube anordnen, echte oder angebliche Propaganda von Terroristen binnen einer Stunde zu löschen. Es gibt aber auch andere Beispiele, also die ähm, Diskussion um Ende-zu-Ende-Verschlüsselung äh, und ob, ob die Frage, ob Strafverfolgungsbehörden da Zugriff und eine Hintertür halten sollen, die beschäftigt uns weiter. Ähm, hier werden wir natürlich weiterhin den Finger in die Wunde legen und ähm, darauf drängen, dass wir da genaueres über die Pläne erfahren. Ähm, immerhin gab es in diesem Jahr auch einige Fortschritte. Der Europäische Gerichtshof hat das äh, Privacy Shield kaputt gehauen, den Rechtsrahmen, mit dem Firmen wie Facebook unsere Daten in die USA transferieren, damit sie dann dort von Geheimdiensten abgeschnorchelt werden können. Ähm, und das Gericht hat äh, kurze Zeit später auch nochmal nachgelegt und auf eine Tage, äh, klargestellt, dass Vorratsdatenspeicherung durch Geheimdienste klar verboten ist. Ähm, das ändert aber nichts daran, dass die Kommission und der Rat weiterhin einen neuen Maßnahmen schrauben. Ähm, da gilt es wachsam zu sein und wir werden da wie immer dranbleiben. Ähm, ja, wie schon vorhin erwähnt, die Pandemie hat uns ziemlich verändert das ganze Jahr über. Ähm, war im Europaviertel äh, quasi tote Bose, im Parlament hat auch nur ein Minimalbetrieb geherrscht. Und äh, auch für mich war es deswegen herausfordernd, weil, äh, wo man früher mal Quellen und äh, alle möglichen Leute einfach mal auf den Kaffee getroffen hat, war jetzt die Tagesordnung die, dass man geschaut hat, ah, wen kann ich mal da eine Nachricht schreiben, wo kann ich da mal mit jemandem ähm, kurz Video telefonieren. Es war eben herausfordernd. Ähm, das Herausfordernd war es natürlich auch für die EU-Behörden selber. Ähm, am Anfang der Pandemie hat man gemerkt, es gibt eigentlich kein EU-weit einheitliches Kommunikationssystem für Behörden. Nicht einmal innerhalb der EU-Institutionen gibt es ein einheitliches System. Die einen haben WebEx, die anderen haben Teams, die anderen verwenden Skype oder was auch immer. Also es ist schon schwierig. Und ähm, auch mit der IT-Sicherheit hat es die Union nicht so recht her. Ähm, das hat zuletzt etwa der Hack, auf die EU-Medikamentenbehörde gezeigt, wo dann Daten über einen Corona-Impfstoff abgelauscht wurden. Was so ein bisschen das ein Motto war, das sich durch das Jahr durchgezogen hat, ist, also es gab ja dann virtuelle Pressekonferenzen statt echten Pressekonferenzen. Ähm, leider ist es halt bei solchen virtuellen Pressekonferenzen dann doch leichter, Fragen auszuweichen, ähm, als es bisher möglich war. Auf der anderen Seite, ähm, sagen, auch positive neue Gesetzesinitiativen vorgestellt worden. Erst vor ein paar Tagen hat die Kommission das digitale Dienstegesetz und das digitale Märktegesetz vorgestellt. Damit möchte die Kommission großen Konzernen, große Konzerne wie Google, Amazon, Microsoft, Apple und so weiter in die Schranken weisen und eben neue Regeln festlegen, wie digitale Märkte und digitale Dienste funktionieren sollen. Ich habe darüber von vorne bis hinten berichtet in diesem Jahr, ähm, auch schon einiges zusammengetragen über Lobbying von den Konzernen gegen dieses Gesetz. Und nach allem, was darauf hindeutet, wird in Brüssel, ähm, denn in Brüssel diese digitalen Dienste und digitalen Märkte in den kommenden Monaten und Jahren die nächste große Lobbyschlacht sein, wo viele, viele wichtige Fragen rund um Netzpolitik und Digitalisierung und Überwachung mitverhandelt werden. Da freue ich mich schon darauf, auch im nächsten Jahr daran arbeiten zu können. Ich habe natürlich auch in diesem Jahr ähm, viel Investigativ recherchieren können. Das hat mich auch gefreut. Ich habe ähm, mache hier natürlich immer viel mit Informationsfreiheitsanfragen. Also Ein Beispiel war da, dass ich äh, eine Geschichte gemacht habe über diesen Kommissionsbeamten, der zuerst äh, Head of Markets war bei der Abteilung der Kommission, die sich mit Telekom beschäftigt und dann auf einmal als Lobbyist zu Bo davon äh, gewechselt ist. Ich habe da zeigen können, dass er einen Ex-Kollegen lobbyiert hat und dabei vermutlich auch EU-Regeln gebrochen hat. Das konnte ich eben mit ähm, Dokumenten aus Informationsfreiheitsanfragen zeigen. Äh, die Kommission wollte dann einige wichtige Dokumente nicht herausrücken bzw. wollte sie nicht entschmerzen. Ich habe dann den Fall auch vor den EU-Ombudsmann gebracht und der hat nun erst vor kurzem ein Fehlverhalten der Kommission festgestellt, also immerhin es dann auch solche Geschichten bei in der eigenen Arbeit, wo man ein Stück weit was was machen kann. Ähm, und äh, im September konnte ich sogar noch eine physische Recherche machen. Ich war in Lüttich ähm, im Osten Belgiens und habe mir angesehen, wie der chinesische Handelskonzern Alibaba seinen Europastützpunkt aufbaut und den örtlichen Flughafen zu einem der größten Frachtflughäfen in Europa macht. Da habe ich mit Aktivisten geredet, die ähm, Alibabas Expansionspläne unbedingt verhindern wollen. Das war auch spannend, ähm, genau, ich habe ein paar Beispiele erwähnt, ich könnte jetzt wahrscheinlich noch lange weiterreden, aber ähm, ich würde einfach jetzt mal damit schließen zu sagen, es war ein herausforderndes und spannendes Jahr, ähm, ich äh, freue mich sehr, ähm, auf, äh, auch über die großen Änderungen ähm, zu berichten, die wir im nächsten Jahr plant und ich hoffe, ähm, dass sie uns weiterhin unterstützt und unsere Arbeit auch in Brüssel, auch bei der EU möglich macht. Danke euch.
1: Was haben das Coronavirus und Hintertönen zu verschlüsselter Kommunikation gemeinsam? Manche wollen es nicht wahrhaben, aber sie gefährden uns alle. Und damit sind wir eigentlich schon mittendrin in zwei netzpolitischen Debatten, die das Jahr 2020 geprägt haben. Ich freue mich sehr, dass unser Gründer Markus Becketal jetzt einen Überblick gibt über die wichtigsten netzpolitischen Themen des Jahres. Corona in the
0: nutshell. Warn-Apps, Polizeilisten, Desinformation und analoges Bildungssystem. Die netzpolitischen Auswirkungen der Corona-Pandemie waren selbstverständlich ein großes Thema bei uns. Wir haben die Entwicklung der Corona-Warn-App und die Debatte darum die ganze Zeit eng verfolgt. Auch wenn wir irgendwann müde davon wurden, wenn alte weiße Männer mit viel Meinung, aber wenig technischer Ahnung in Talkshows über den vermeintlich störenden Datenschutz schimpfen. Wir haben aber auch Verbesserungsvorschläge gemacht, für das System Besser werden kann. Im Sommer gab es eine sehr umfangreiche FAQ zu dem Thema. Das Anlegen von Listen wurde zum Besuchen von Restaurants und Bars zu einem Volkssport. Polizeibehörden fanden das als Ermittlungsinstrument spannend, wir nicht. Mit den ersten Ausgangsbeschränkungen im Frühjahr wurde auch Licht auf die verschleppte Digitalisierung des Bildungssystems geworfen. Viele Eltern und Schülerinnen sind immer noch traumatisiert von den Erfahrungen und freuen sich schon auf die kommenden Wochen Homeschooling. Es gibt aber Hoffnung. Wir haben viele engagierte zivilgesellschaftliche Initiativen vorgestellt, die datenschutzfreundliche Videoplattformen auf Basis von freier Software betreiben. Und die funktionieren auch. Viele Versprechungen wurden von der Politik gemacht. Und vielleicht gibt es zum Ende dieser Pandemie etwas mehr Digitalisierung an unseren Schulen. Vielleicht auch erst nach der nächsten Pandemie. Wir werden alle zwangsverchippt. Was letztes Jahr noch fast lustig war, wurde dieses Jahr tierischer Ernst. Zumindest in Teilen der Gesellschaft und befeuert durch die Mechanismen der Plattformen wie YouTube, Telegram und Facebook. Wir haben sehr viel zum Thema Verschwörungsmythen erklärt und recherchiert. Wir wissen immer noch nicht, wie viel Geld bei einigen Verschwörungsunternehmern landen, haben aber das System verstanden und nehmen uns für die nächste Pandemie vor, damit auch mal richtig reich zu werden. Fast schon ein Klassiker war, was tun, wenn deine Eltern an Verschwörungsmythen glauben? noch viel mehr Überwachung wagen. Wir hatten schon Ende des letzten Jahres befürchtet, die Realität wurde aber noch schlimmer als gedacht. Auch die aktuelle Große Koalition nutzt die Ziellinie dieser Legislaturperiode, um möglichst viele Überwachungsgesetze auf den Weg zu bringen und frühere Rekordergebnisse noch zu toppen. Das BND-Gesetz wurde für in Teilen verfassungswidrig erklärt und es kommt sofort wieder mit nicht weniger Überwachung. Staatstrojaner gibt es bald für jede Behörde dafür aber auch Razzien bei Staatstrojaner-Anbietern. Das ist wenigstens eine freuliche Entwicklung. Verschlüsselte Kommunikation soll Hintertüren bekommen, so zumindest der Wunsch unseres Innenministeriums, dass diese Idee auch im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft weiterverfolgt hat. Die Vorratsdatenspeicherung bleibt ein netzpolitischer Zombie, der ständig wieder auftaucht, auch wenn sie ständig zum Glück für illegal erklärt wird. Selbst das IT-Sicherheitsgesetz bringt mehr Überwachung, wenn es denn irgendwann mal reformiert wird. Überhaupt sollen unsere Behörden auch viel mehr hacken dürfen, was als Hackback diskutiert wird. Es gibt neue Polizeigesetze mit mehr Überwachung, aber wenigstens Berlin zeigt, wie man es besser macht. Weniger Überwachung gibt es bei der Frage, wie geschützte Meldeadressen aus Polizeidatenbanken an Nazis gelangen konnten. Wir haben diese Debatte eng verfolgt und sprachen unter anderem mit der Kabarettistin Idil Baida in unserem Podcast über Bedrohungen, Hass und Rassismus in Polizei und Gesellschaft. Aber auch private Akteure bauen Überwachungsmöglichkeiten massiv aus, müssen aber manchmal auch nach unseren Recherchen die Europäische Union schnell verlassen, wie es das ehemalige polnische Gesichtserkennungsunternehmen PIM eis gemacht hat. Es fehlt aber leider immer noch ein Verbot von automatisierter Gesichtserkennung im öffentlichen Raum. Dafür werden wir kämpfen. Julian Assange sitzt immer noch im Gefängnis und wartet auf seine mögliche Auslieferung an die USA. Was ihm vorgeworfen wird, könnte uns für andere Taten auch vorgeworfen werden. Was ihm vorgeworfen wird, ist falsch, er sollte wieder freikommen. Augen auf der europäischen Ebene. In diesem Jahr lief sich die EU-Kommission warm und die europäische Ebene zeigte, dass dort die wichtigen Entscheidungen getroffen werden. Wir haben sehr eng die fast nicht vorhandene Debatte um die Verordnung gegen Terrorpropaganda verfolgt, mit der schnelle Reaktionszeiten für Webseitenbesitzerinnen und Uploadfilter zu erwarten waren, bei einer so vagen Terrordefinition, dass auch legitimer Protest darunter fallen kann. Das Ergebnis ist auch dank unserer Berichterstattung nicht ganz so schlecht wie erwartet. Das ist wenigstens etwas Licht im Dunkeln in diesem Jahr. Max Schrems hat auch das Privacy Shield abgeschossen. Dafür hat die Werbeindustrie durch ihr Lobbying besseren Schutz von Verbraucherinnen gegen intransparentes Tracking im Netz im Rahmen der E-Privacy-Verordnung verhindert. Diese E-Privacy-Verordnung kann man mittlerweile auch als BER der Netzpolitik bezeichnen. Mitte Dezember erschien dann endlich mal der Gesetzentwurf für das digitale Dienstepaket, das wir schon im Sommer als plattform ankündigten und die bisherige Debatte abbildeten. Das wird die zentrale netzpolitische Debatte der kommenden zwei bis drei Jahre sein, wenn nicht sogar in diesem Jahrzehnt. Wir werden auch den weiteren Verlauf des Gesetzesprozesses sehr ausführlich verfolgen, auch wenn wir dafür oft und häufig nach Brüssel oder Straßburg fahren müssen. Plattformen gewinnen an Macht. Und da werden wir auch schon beim nächsten Themenblock. Die großen Plattformen sind mit ihren Infrastrukturen in diesem Jahr noch mächtiger und größer geworden. Und viele negative Effekte der Digitalisierung haben mit den Mechanismen von Facebook, YouTube, Telegram und Co. zu tun. Wir haben belegt, dass TikTok durch Shadowbanning, LGBTQ-Themen und politische Hashtags zensiert und dass die Plattform ihre eigenen Altersbeschränkungen nicht durchsetzt. Amazon wiederum empfiehlt penetrant den Kauf von Verschwörungsliteratur durch seine algorithmischen Entscheidungssysteme. Twitter, Facebook und YouTube und Co. taten sich im US-Wahlkampf schwer, mit den Lügen und Betrügereien von Donald Trump umzugehen. Wir haben genau verfolgt, wie Desinformation funktioniert und welche Strategien genutzt werden, sowie welche Maßnahmen die Plattformen dagegen treffen. Es gibt neue Kartellverfahren, die auch längst überfällig sind. Dass das Thema Desinformation in der realen Welt Auswirkungen hat, zeigte Anfang des Jahres das Attentat in Hanau, das befeuert wurde, auch aus dem Netz. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz hat das Problem des Hass im Netzes bisher noch nicht zufriedenstellend gelöst, ein Update, sollte natürlich mehr Überwachungsmaßnahmen mit sich bringen, wurde aber vom Bundespräsidenten gestoppt. Von Urheberrechten, Netzsperren und Medienstaatsverträgen. In Deutschland trat etwas unbemerkt der Medienstaatsvertrag der Bundesländer in Kraft, der zu neuen Regeln bei der Inhaltregulierung führt. Was die konkreten Auswirkungen sind und wie dieser Medienstaatsvertrag interpretiert wird, wird sich noch zeigen müssen. Einige Medienanstalten knöpfen sich jetzt Pornoplattformen wegen mangelndem Jugendschutz vor und holen als mögliche Regulierungsmaßnahme die alten Netzsperren aus der Mottenkiste. Es gibt aber auch Alternativen dazu. Die Urheberrechtsreform soll ein nationales Recht angepasst werden. Und selbstverständlich reden wir auch wieder über Uploadfilter, mit denen letztes Jahr niemand mehr etwas zu tun haben wollte. Dazu stehen derzeit sogar die klitzekleinen Ausnahmeregelungen für Mime und andere Alltagspraktiken vor dem Aus. Es läuft also genauso wie wir und viele andere das im letzten Jahr pessimistisch vorausgesehen haben. Die Musikindustrie geht dafür mittlerweile auch wegen potenzieller Urheberrechtsverletzungen gegen freie Software vor. Aber auch Regierungen nutzen das Urheberrecht, um missliebige Berichterstattung auch in Deutschland löschen zu lassen, wie unsere Recherchen gezeigt haben. Der Breitbandausbau läuft weiterhin schleppend voran und die Bundesregierung hat ihr versprochenes Ziel für ein Recht auf Breitband im Jahre 2025 bereits aufgegeben. Dafür gibt es gleich mehrere Datenstrategien und mit der Registermodernisierung kommen wir den gläsernen Bürgerinnen auch etwas näher. Google betreibt weiter munter politisch-mediale Landschaftspflege, was wir in mehreren Artikeln im Rahmen unserer Recherchen zu Medien, Metzen, Google thematisiert haben. Wir haben dank Hartnäckigkeit und Informationsfreiheitsrechten Drehtürwechsel zwischen EU-Kommission und Lobbying aufgedeckt. Freifunk wird endlich gemeinnützig, gemeinwohlorientierter Journalismus leider noch nicht. Und generell fehlt weiterhin Rechtssicherheit für zivilgesellschaftliche Organisationen, die sich im Sinne der Demokratie engagieren. Was fehlt? Wir haben mit Riso über seine mediale Rolle gesprochen. Wir hatten Guerilla-Marketing für einen Drogenshop. Wir haben über K-Pop-Stands berichtet, die US-Proteste im Netz aufgemischt haben. Und dieses Jahr war auch ganz besonders, weil wir noch nie so viele Drogen erhalten haben, mit Anwälten gegen unsere kritische Berichterstattung vorzugehen. In Einzelfällen wurde das auch gemacht, dank unserer engagierten Medienrechtsanwälte rund um Thorsten Feldmann, haben wir das auch immer zurückschlagen können. Daher vielen Dank an sein Team.
5: Hallo und herzlich willkommen im hochmodernen Podcastingstudio von Netzpolitik.org. Mein Name ist Chris Köver und ich bin eine der Moderatorinnen des Netzpolitik-Podcasts. Wir produzieren zwei verschiedene Formate für euch. Das erste Off the Record ist der Podcast, in dem wir euch Einblick in die Hintergründe unserer Redaktion gewähren. Also wenn ihr euch dafür interessiert, wie bestimmte Recherchen abgelaufen sind oder gerne die Redaktionsmitglieder besser kennenlernen wollt, dann ist das der richtige Podcast für euch Off the Record. Er erscheint jeden ersten Samstag im Monat. Das zweite Format ist ein Interview-Podcast, in dem wir zu verschiedenen Schwerpunkten mit unterschiedlichen Gästen sprechen, über einen Zeitraum von ungefähr einer Stunde. Da könnt ihr euch vertieft mit dem Thema beschäftigen und das, was ihr sonst auf Netzpolitik lest, auch einfach mal im Audioformat hören. Beide Podcasts findet ihr entweder bei uns auf der Seite unter netzpolitik.org slash podcast. Ihr könnt sie aber auch in allen gängigen äh, Podcasts äh, oder überall, wo ihr eure sonstigen Podcasts hört, auch einfach abonnieren. Wir freuen uns, wenn ihr uns zuhört und äh, freuen uns auch über Themenvorschläge, Kritik und Lob zu den Formaten.
1: Damit kommen wir wirklich zum Ende der Sendung. Ich verabschiede mich an der Stelle schon mal, sage vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei wart. Hat es euch gefallen? Hat es euch nicht gefallen? Hinterlasst doch mal einen Kommentar. Wenn er kreativ ist, dann kommt er sicherlich auch in die Lesung fürs nächste Jahr. Bleibt gesund und kommt gut durch den Rest des Jahres.